Le samedi matin, chez les Viguets de Villeurbanne, nous avons une petite tradition. C'est que papa fait des pancakes avec euh, du sirop d'érable de préférence. Alors, on est un peu non conformiste. Quand on était aux États-Unis, je faisais des crêpes. Et maintenant qu'on est en France, je fais des pancakes. Et, et ça marche bien pour la famille le samedi matin. Sauf que hier, hier matin, je me suis réveillé. J'avais commencé un projet la veille. C'était dans ma tête. Et je suis allé dans le salon. J'ai pris l'ordinateur. J'ai commencé à travailler. J'ai oublié le petit-déj. Alors, je suis dans mon truc. Je travaille. Il y a les enfants qui arrivent, qui... qui qui commencent à jouer avec les Legos, je leur mets un petit dessin animé, ils sont dans leur monde, je suis dans mon monde, mon épouse peut dormir tranquille, je me dis c'est bien, la, la, la journée commence ok. Et puis les, les heures passent, 9h, 9h30, il y a mon fils Timothée qui vient me voir en disant « Papa, j'ai faim ». Et il a trouvé un paquet de trucs, il me dit « Mais est-ce que je peux manger ça ?» Je suis Bon, bah, d'accord, vas-y, je pense pas trop, je suis dans mon truc ». Et puis après il me dit « Est-ce que je peux rajouter un peu de Nutella ?» Et, euh, et je m'imagine la scène en trois secondes. Hein, J'aurais dû pr pr prendre plus de temps que mon fils, tout gentil, pour la première fois de sa vie, prend le couteau, fait une petite, un petit truc, et puis il le partage à ses sœurs, et tout est propre. Ouais. Et, euh, et du coup, je retourne dans mon monde, je travaille, et puis mon épouse arrive 15, 20, 30 minutes plus tard, et elle me dit, mais Philippe, tu sais qu'on ne peut pas donner de la nourriture aux enfants sans les superviser. Et je me dis des trucs, non, mais ça va. Et alors la scène, imaginez-vous ma fille, Clarisse, couverte de Nutella. Les mains couvertes de Nutella, le visage, les vêtements couverts de Nutella. Et c'est pas tout, elle avait un pinceau qu'elle mettait dans le Nutella <rire> et elle peignait les meubles. <rire> et mon épouse m'a rappelé encore une fois la sagesse de ne jamais sous-estimer les jeunes. En bien ou en mal et j'aurais dû écouter mon épouse. Alors on continue notre série dans l'épître de Tite, au deuxième chapitre. Tite vient de, Paul vient de donner à Tite son protégé qui a pour mission d'implanter des églises, d'établir de, des églises sur l'île de Crète, des conseils pour que église, les églises soient en bonne santé. Il commence avec la présentation de l'évangile, les qualifications pour les leaders, un avertissement contre les vos enseignements. Et là il va parler de, de la vie de l'église avec les ambassadeurs que Dieu a donnés. Il va citer des groupes qui, comme on l'a mentionné, la société n'a pas de grandes attentes, mais Dieu, au contraire, a des très grandes attentes. Il a des très grandes attentes pour les personnes mûres, pour les femmes et les hommes âgés, mûrs, et aussi pour les jeunes, comme nous allons le voir aujourd'hui, chapitre 2, versets 6 à 8. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et nous sommes en Tite, chapitre 2, les ambassadeurs de l'Évangile, les jeunes, en Tite, chapitre 2, versets 6 à 8. Et je sais que quand je prêchais sur les personnes mûres, c'était plus difficile de convaincre les gens d'écouter en disant « Mais moi, je ne suis, suis pas mûr, je suis encore jeune. » Là, je pense qu'on se sent tous concernés, non Quand je dis jeune, ça va on est, Voilà, c'est pas grave. On va relire tout le passage, mais on le sait, on est tous plus jeunes que quelqu'un d'autre et on a tous des jeunes dans notre vie. Donc, ça nous concerne à tous. Tite 2, versets 1 à 10, on va se pencher en particulier des versets 6 à 8. « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. » Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures et s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. 
que la parole soit saine, que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Paul a des grandes attentes pour nos jeunes, de très grandes attentes pour nos jeunes. Trois grandes attentes dans ce passage que nous allons regarder ce matin. Je vous invite à prier avec moi avant de plonger dans les Écritures. Oui, Père Céleste, merci pour ta parole qui est puissante. Et merci parce que, à tes yeux, il n'y a pas de petit ambassadeur de l'Évangile. Et une fois que tu nous as choisis pour te représenter, tu nous revêts de toute ta puissance. Dans ta parole, nous avons accès à toute la sagesse. Et tu nous donnes un champ missionnaire d'une taille grande comme le monde. Père Céleste, tu as tellement pour chacun de nous, peu importe notre âge. Et donne-nous aujourd'hui de pouvoir grandir dans l'impact que nous avons en tant qu'ambassadeurs mandatés par ton Fils Jésus-Christ pour le représenter. En son nom, on prie. Amen. La première attente que Paul a vis-à-vis -vis des jeunes gens qu'il cite dans ce passage, c'est une grande discipline. Paul s'attend que les jeunes soient disciplinés, que les jeunes soient réfléchis, contrôlés, mesurés dans leur action. C'est ce qu'on voit au verset 6. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis. C'est déjà la troisième fois qu'on voit ce terme juste dans ce chapitre. C'était un terme appliqué pour les, pour les hommes mûrs, pour les femmes mûres. Et c'est la, la même attente que Paul a pour les jeunes. Ce les, les belles qualités que Paul souhaite dans les, dans les personnes mûres, les personnes qui ont, qui ont vécu toute leur vie chrétienne, il souhaite les mêmes pour les, pour les jeunes. Il n'y a pas de différence. On est tous appelés à représenter Christ. Les jeunes gens, Paul les appelle à se revêtir en particulier de cette attitude d'être réfléchis, modérés, sages dans leur jugement et leur action, remplis de bon sens, remplis de la maîtrise de soi. Paul, il a des grandes attentes. Et quand il commence ce, ce, ce passage pour les jeunes, il va dire de même. C'est-à-dire pas juste soyez réfléchis. Tout ce que j'exige des personnes âgées, mûres, qui ont 20 ans, 30 ans peut-être de, de, de foi, j'exige la même chose des jeunes. Dieu, il a des grandes attentes. Et on, on peut les reciter, tous ces encouragements, d'être sobre, d'être respectable, d'être solide dans la foi, solide dans l'amour, solide dans la persévérance, d'être des serviteurs de Dieu, plein de beauté, bonté, fidèle à la parole. Toutes ces attentes que Dieu a pour les personnes mûres, il les a aussi pour les personnes plus jeunes. Dieu a des grandes attentes pour nos jeunes. La société, on le sait, on en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins des attentes. Et nos jeunes manquent désespérément de grands défis. Certainement, une des plus grandes frustrations que peut-être vous avez eues quand vous étiez plus jeune ou que vous avez, que vous avez en tant que personne jeune, c'est quand on, on est sous-estimé ou quand on n'est pas valorisé à cause de notre âge. Et Dieu, lui, voit les choses différemment. Alors c'est sûr que quand on est plus jeune, on a moins d'expérience, on a moins de connaissances peut-être, on a moins de maturité dans certains domaines, c'est évident. Mais l'Évangile, lui, il n'en est pas limité. Et la puissance de l'Évangile n'est pas limitée par l'âge. Et Dieu veut nous utiliser, peu importe notre âge, si nous sommes fidèles et si nous sommes disciplinés. On dit souvent que les enfants et les jeunes, c'est l'Église de demain. On le sait, c'est aussi l'Église d'aujourd'hui. Et quand on regarde le monde dans lequel on vit et, et les statistiques, on, 
J'ai entendu une statistique, alors je ne sais pas si c'est vrai en France, que 95% des gens se convertissent avant l'âge de 30 ans. Le plus grand champ missionnaire, c'est chez les jeunes. Et les gens qui peuvent avoir le plus d'impact pour sauver des gens autour d'eux, dans leur vie quotidienne, c'est les jeunes. Et c'est pour ça que les jeunes doivent être équipés et doivent être mis responsabilisés pour porter l'évangile là où Dieu les a placés. Notre société s'attend des jeunes qui soient impulsifs, impatients, portés par leur passion, superficiels, arrogants. Paul, il a une attente centrale qu'il met en avant, c'est que les jeunes soient disciplinés. Ce n'est pas l'attente qu'on a de nos jours. Alors, disciplinés à l'école, le reste, on s'en fiche un peu. Tant qu'ils consomment bien les produits de consommation, enfin, il y a très peu d'attentes pour nos jeunes. Paul nous rappelle, avec les personnes mûres comme les moins mûres, quand on s'appelle disciple, il faut être discipliné. Et les jeunes gens sont appelés à être disciplinés, à être réfléchis. Quand on regarde à la Bible, c'est rempli d'exemples de jeunes gens qui ont eu un grand impact pour Dieu. Jésus a 12 ans, qui, ses réponses sont tellement sages que les, les, les chefs religieux n'ont rien à redire. Et ils l'écoutent. Ils l'écoutent à un, un gamin de 12 ans parce qu'il est réfléchi, parce qu'il est discipliné. On commence dès le début de la, belle, de la Bible avec Abel qui est discipliné dans les sacrifices qu'il offre, il est fidèle, il a un cœur dévoué par Dieu. Et son témoignage, il est tellement brillant, tellement percutant, que son frère, il n'arrive plus à le tolérer, et par jalousie, finit par le tuer. Joseph, dans son adolescence, est vendu comme esclave, et pourtant, même dans une période, de, dans des circonstances difficiles, il va persévérer, il va faire des bons choix, des bonnes décisions, pour pouvoir faire la différence là où il est, et il va sauver toute sa famille, et même la nation d'Égypte. Myriam, encore gamine, elle va risquer sa vie pour sauver son frère. Et on va le voir, ça va être une, une femme qui développe ses qualités quand elle est jeune, mais elle va devenir le bras droit de Moïse, elle va l'accompagner pendant toute sa vie, elle va avoir un ministère énorme auprès de son frère, parce que dès son jeune âge, elle prend des décisions pour servir Dieu. Samuel, consacré à Dieu dès son enfance. Il reçoit des révélations de Dieu encore en tant que gamin, alors que le prophète sur lequel il, il, il fait son, son tutorat, lui, a arrêté d'avoir des visions. Samuel va grandir dans une discipline. Et dans l'Ancien Testament, c'est un des prophètes qui apporte le plus grand réveil dans sa génération. Il commence sa discipline quand il est jeune. Daniel, discipliné dans sa jeunesse, dans sa vie de prière, dans son alimentation, dans, dans sa prise de position contre tout compromis. Et Dieu va l'utiliser avec puissance parce que ses décisions avec lesquelles il s'est façonné quand il est jeune, bah, il va y rester fidèle toute sa vie. Il va devenir un des plus grands conseillers impériaux de sa génération. David, dès sa jeunesse, il sature sa pensée de Dieu, de chants de louange, il médite la parole. Il est discipliné dans son travail de berger, il est vigilant, il est fidèle. Dieu l'utilisera pour paître une nation entière, autant politiquement que spirituellement. On voit Timothée, il suit Paul en voyage dès un jeune âge. Il est intentionnel et il fait ses preuves dès le début. Partout il est là où il va avec Paul, il fait ses preuves dans ses paroles, dans ses actions. Il fait du bien là où il va. Il fait du bien là où il va et, et, et Paul n'arrête pas de lui donner des, des responsabilités supplémentaires parce que Timothée est discipliné, il est fidèle. Encore Jérémie qui est appelé comme prophète dans sa jeunesse. Et, et, et Jérémie va, 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 va avoir un, un, un ministère qui va s'étaler sous le règne de plus de cinq rois. Il va, dé, il, va, il, il va vivre sous le règne de cinq rois différents en Israël. 
Parce que dès sa jeunesse, Dieu l'appelle et il répond. Et il est fidèle à servir Dieu. On pourrait encore parler de nombreux exemples dans la Bible, de Josias, de Salomon, de Marie, de la servante de Naaman. Tout simplement, l'âge ne fait pas de différence pour Dieu. L'âge ne fait pas de différence pour Dieu. Et Dieu peut façonner quelqu'un dans sa jeunesse pour changer une nation plus tard. Et les décisions qu'on prend quand on est jeune nous façonnent pour le reste de notre vie. Il n'y a pas de petit ambassadeur de l'Évangile parce que l'Évangile est grand. Et un ambassadeur, ben, il représente sa nation. Et quand on représente Dieu, il n'y a pas de petit ambassadeur de l'Évangile. Mais pour faire la différence, il faut prioriser. Notre impact de l'Évangile dépend des choix qu'on fait au quotidien. Et c'est pour ça que l'encouragement de Paul aux jeunes, c'est d'être discipliné. Et on le sait, à tout âge, si on veut faire la différence pour Dieu, il faut être discipliné. Et Paul, il a des attentes pour les jeunes. Parce qu'un jeune qui est discipliné aura plus d'impact qu'un homme mûr ou une femme mûre qui n'est pas discipliné. Paul donne ce conseil central aux jeunes. Si on veut faire la différence, il ben, faut construire notre vie par des choix qui nous poussent vers l'avant. Construire notre vie en rachetant le temps, en investissant dans des choses qui comptent et en mettant en pratique dès aujourd'hui ce qu'on voudrait faire demain. Dans le psaume 119, on lit le psalmiste qui, qui, qui euh, s'exprime en disant « Je suis plus perspicace que tous mes maîtres car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards car je respecte tes, tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin afin de me conformer à ta parole. » Là, voit un, un homme qui est encore jeune et qui pourtant, bah là il va écrire le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119, qui est rempli de sagesse. Pourquoi Parce qu'il il prend des choix intentionnels de se discipliner dans la méditation de la parole, dans la mise en pratique de la parole, et dans les choix qu'il fait de s'éloigner des choses qui sont secondaires, et qui sont mal, et qui l'émanent de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les modèles euh, bibliques, mais aussi dans les biographies chrétiennes. Les hommes et les femmes de Dieu, enfin les, les, les biographies qui m'inspirent le plus souvent, c'est des gens qui, dès leur jeunesse, vont prendre des décisions qui, 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 qui vont faire la différence. Harry Truman a dit avec raison, « Après avoir lu la biographie de grands hommes, j'ai compris que la première victoire se remportait sur soi-même. L'autodiscipline vient toujours en premier. » L'autodiscipline vient toujours en premier. Tu veux aller loin dans la vie Commence par te discipliner. Fais des choix qui vont te construire pour que tu puisses aller vers l'avant. Jean Calvin, il avait 24 ans quand il a écrit sa première ébauche de l'institution chrétienne. Ce pavé qui a façonné l'Europe lors de la réforme et qui continue d'être une référence. Jonathan Edwards avait 17 ans lorsqu'il a écrit les résolutions qu'il tiendrait pour le reste de sa vie. Il est devenu le catalyseur du premier grand réveil des États-Unis du XVIIIe siècle. Je pense à Hudson Taylor qui est parti en Chine comme missionnaire. Il avait 19 ans. Et pourtant, à la fin de sa vie, il y avait plus de 20 000 personnes qui se sont converties à cause de son ministère. Et 300 stations missionnaires implantées. Dieu a des grandes attentes pour les jeunes. Et ça commence par la discipline. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas faire la différence, mais si tu n'es pas discipliné, ça va être difficile. 
L'encouragement pour les jeunes, c'est d'être discipliné. Et deuxièmement, c'est de trouver des grands modèles. Trouver des grands modèles. Et là, Paul va dire à Tite, tu dois être toi ce grand modèle. Et il va donner des qualifications que Tite suit, mais des qualifications que nous devons discerner dans les mentors et dans les leaders et dans, dans les modèles que nous voulons suivre. Je relis verset 6 à 8. « Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Pour que les jeunes puissent faire de grandes choses, ils ont besoin de grands modèles, d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui donnent envie. Et Paul va donner cette charge à Tite, il faut que toi, tu sois ce modèle pour que les jeunes puissent suivre. Il faut que toi, tu sois un modèle. Et il va donner les qualificatifs de ce modèle. Trois choses. Un modèle de bonne œuvre en tout point de vue, rien que ça. Un, 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 un modèle de bonne œuvre dans... dans dans tous les domaines de la vie, qu'on qu porte des bonnes œuvres. Un modèle qui enseigne de manière pure, sérieuse et intègre. Et un modèle dont les paroles sont saines et irréprochables. C'est le genre de modèle qu'il faut rechercher et qu'il faut imiter. Premièrement, le modèle euh, que Paul met en avant, c'est celui de gens qui portent des bonnes œuvres en tout point de vue. En résumé, comme modèle, nous voulons rechercher ou être des gens qui pratiquent des bonnes œuvres dans toutes les facettes de notre vie. Et quand je pense à, à cette phrase, un modèle à tout point de vue, je, je, je repense à, à mon mentor dont je vous ai souvent décrit, euh, qui, qui a 80 ans aujourd'hui et qui quitte son travail. Enfin, il prend la retraite pour la première fois de l'église à 80 ans pour déménager à 3 heures de chez lui pour implanter une église. À 80 ans. Et quand je pense à, à une personne qui était pleine de bonheur à tout point de vue, bah, je pense à, à Steve avec qui j'ai fait un stage de 4 ans. Et, et tout ce qu'il faisait, il essayait d'être intentionnel. Il essayait de, porter des, des, de, de faire des bonnes œuvres. Il, il développait des relations avec ses voisins. Le matin, il cuisinait pour sa femme. Le vendredi après-midi, il allait chez son fils à une demi-heure de voiture juste pour tendre la pelouse, pour servir son fils. Il, pensait du temps, il passait du temps de qualité avec les membres du staff, il faisait du squash avec le, 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 celui qui, qui dirigeait la louange, il allait prier avec le pasteur jeunesse. Il invitait constamment chez lui les gens isolés de l'église. Il se souvenait des anniversaires, il, tél il téléphonait aux gens, il téléphonait à ses petits-enfants régulièrement pour développer une relation de confiance avec eux. Et à tout point de vue, quand, quand je regardais la vie de cet homme, je voyais un homme qui portait du fruit. À tout point de vue. Et quand j'ai vu cet homme, je lui ai dit ben « ça c'est le gars avec qui je veux être ». Et quand on est jeune, cherche des modèles comme ça. Et il y en a dans l'Église. Cherche des personnes qui portent des bonnes œuvres, qui sont intentionnelles. Attache-toi à ces personnes. Imite ces personnes. Deviens cette personne. La deuxi le deuxième modèle à rechercher et imiter, c'est celui de l'enseignant. Et titre, c'est sa charge. C'est sa charge d'être un enseignant qui forme des anciens qui, qui prêchent dans l'Église. Mais en tant que personne jeune, et même à tout âge, nous avons besoin d'enseignants qu'ils ont fait leur preuve. Et Paul ici va donner les qualificatifs des enseignants qui enseignent selon la pureté, selon l'intégrité et qui sont sérieux. Et c'est vrai qu'on vit dans une génération où on peut facilement euh, s'autoproclamer enseignant. Il suffit d'avoir une caméra, de se mettre sur YouTube. Et nos jours, il y, y a de tout et de rien. Il y a des choses très très bien dans, dans, dans les réseaux sociaux, sur Internet, mais il y a aussi n'importe quoi. Et, et, et Paul nous met en garde. Nous, devons, nous, nous, nous allons ressembler au modèle avec lequel ben, 
les modèles que nous, que nous regardons, que nous écoutons, que nous suivons. Et nous avons besoin d'avoir des modèles autour de nous qui ont ces valeurs, qui sont, qui sont purs dans leur enseignement. Et là, le terme pourrait être traduit par « authentique », qui sont sans compromis, qui sont sincères. Deuxièmement, sérieux, un terme évocateur d'une attitude digne, qui fait honneur, qui est mesurée. Troisièmement, avec intégrité, en étant fidèle à la parole. On a besoin de gens comme ça qui sont sérieux dans la parole, qui sont authentiques, ça vient du cœur, et qui sont droits, qui ne vivent pas dans le compromis. Et quand on passe les enseignants à ce crible, il bah, y en a beaucoup qui sont disqualifiés. Et Paul encourage, Tite, que les jeunes se rapprochent d'enseignants qui, qui, qui soient à la mesure de ce que Dieu souhaite des enseignants, tout simplement. Et là, le terme que Paul utilise pour Tite, il va dire « encourage les jeunes ». Et le terme pour « encourager », on en a... On l'a déjà décrit plus tôt dans le rôle des anciens. Ça vient de deux termes. Ça vient dire d'appeler aux côtés de quelqu'un. C'est quelqu'un qui te parle alors qu'il chemine à côté de toi. C'est ça l'encouragement. C'est quand tu arrives à donner une parole à propos parce que tu sais qu'elle correspond à la vie de cette personne. On a besoin d'enseignants qui marchent à côté de nous. Et comme je disais, gloire à Dieu qu'il y a des super enseignants selon ces critères sur Internet. Mais on a besoin de mentors et de gens avec qui on marche au quotidien. Et ça, c'est l'Église locale. Et dans l'Église locale, nous devons rechercher des modèles et nous devons être nous-mêmes des modèles. On ne peut pas juste remettre ça aux, aux grands enseignants sur Internet. Et puis finalement, Paul encourage Tite d'avoir toutes ses paroles saines toutes ces paroles saines et irréprochables. En Proverbe 18, verset 20-21, il est écrit « C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » La manière dont on parle... Ça, ça, ça montre comment on vit cette maîtrise de soi. Paul encourage les jeunes à connaître cette maîtrise de soi, à être disciplinés. Et les modèles qu'ils vont devoir rechercher, ben, c'est des gens qui montrent cette discipline, et notamment par la manière dont ils parlent. Dans le proverbe que j'ai lu, la langue a le pouvoir de vie. Quand on donne des paroles encourageantes, bienveillantes, qui construisent, ça donne la vie à ceux autour de nous. Et ça, c'est les modèles qu'on veut rechercher. Des gens qui, quand ils ouvrent leur bouche, ça nous pousse vers l'avant. Nos lèvres ont aussi le pouvoir de la mort, par la médisance, par les insultes, par les gros mots, par les paroles qui ne sont pas appropriées, par l'ingratitude, les plaintes, etc. Et Paul encourage Tite, il faut que tu sois un modèle dans tes paroles, que chaque parole soit saine et irreprochable. En Colossiens 4, 6, il est écrit que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et c'est vrai que la langue est un très bon euh, un signe de la qualité de notre maîtrise de soi. Paul encourage Tite à faire preuve de cette maîtrise pour être un modèle. Parce que les jeunes ont besoin de modèles, de personnes qui maîtrisent leur langue. Et quand ils parlent, font du bien, donnent la vie et non la mort. Paul encourage les gens les jeunes, 
à trouver des modèles. Les encourager à être disciplinés, mais aussi à être enseignables. Pour pouvoir aller de l'avant et être des ambassadeurs, ambassadeurs pleinement équipés, les jeunes doivent s'équiper en s'entourant de modèles. En 1 Pierre euh, 5, Pierre donne cet encouragement aux jeunes. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, remettez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu a des grandes attentes pour vous les jeunes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit devenir arrogant. Dieu nous encourage à avoir une attitude d'humilité, de soumission face aux anciens, aux responsables de l'Église, tout en, euh, en, en, en étant bah, nous-mêmes un, un, un modèle et en imitant les modèles autour de nous. Finalement, Paul va donner cette dernière grande attente, c'est que les jeunes aient un grand témoignage. Et comme je l'ai dit, la plupart des gens qui se convertissent, ils se convertissent quand ils sont jeunes. Le champ missionnaire chez les jeunes, il est énorme. Et c'est tellement, tellement important que nos jeunes, le plus tôt possible, soient des lumières pour Christ. Il dit à Timothée que ta parole soit saine et irréprochable afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. La manière dont Tite s'investit dans les jeunes et le modèle qu'il donne aux jeunes va déterminer si l'évangile est moqué ou non. Il faut le dire, une fois que, quand on voit un jeune qui aime le Seigneur, c'est un tampon de validation de l'évangile. On dit, mais ça a marché. La transmission, ça a marché. Et, 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 et là, Paul nous dit que quand les jeunes, justement, ils ont des modèles comme ça et qu'ils les imitent, les opposants sont couverts d'honte, ils n'ont rien à dire. Parce que l'évangile qui est retransmis aux jeunes, c'est un évangile qui marche. Et il n'y a plus de sujet de honte, il n'y a plus de sujet d'opposition, parce que quand les jeunes vivent leur foi et témoignent de leur foi, ben c'est le témoignage que l'évangile marche. Et je vous ai déjà partagé cette histoire, mais il y a quelques années, mon père avait été invité sur une émission sur France Radio, sur la persécution en Algérie, il cherchait un pasteur de la ville à Toulouse. Et mon père était appelé, il voulait de la musique live, donc il m'avait invité pour chanter un solo euh, sur la radio de, 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 de euh, France Radio. Et, euh, et pendant les, les, les présentations, l'autre, je voyais qu'il voulait un petit peu piéger mon père, et il lui demande, mais parmi vos six enfants, il y en a comment qui, combien qui sont encore attachés à la foi Et quand mon père lui a dit que les six enfants étaient heureux, épanouis dans leur foi et engagés dans l'église, le gars, il a eu un trou, l'autre. Et j'ai vu son regard, mais devenir blanc, choqué. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Et il était silencieux. Et c'est le seul trou de toute l'émission, parce que le gars parlait beaucoup. Parce qu'il n'y avait rien à redire. Il n'y avait rien à redire. Quand la foi est retransmise avec succès à la génération suivante, bah, on a fait notre travail. Et on a montré que l'évangile, il est puissant que nos vies qui ont été transformées ont créé des vies qui ont aussi été transformées. Quand les jeunes vivent leur foi de manière intentionnelle, disciplinée, avec joie, l'évangile, il est validé. C'est un témoignage tellement puissant. Et comme je disais, la jeunesse, est le plus grand champ missionnaire. Dieu a des grandes attentes pour nos jeunes. Il a des grandes attentes des modèles que nous donnons aux jeunes. Que Dieu nous accompagne. Prions ensemble.
Père Céleste, ma prière pour nos jeunes, c'est qu'ils nous dépassent dans notre foi, qu'ils nous dépassent dans ces qualificatifs de persévérance dans l'amour, persévérance dans la foi, persévérance dans la fidélité, que nos jeunes puissent apprendre à être disciplinés et porter du fruit à tout point de vue. Ô Père Céleste, tu as des grandes attentes pour chacun de nous et tu as tellement de bonnes œuvres créées en avance pour que nous les pratiquions. Tu les as déjà faites. Ce que tu nous demandes, Père Céleste, c'est de marcher à tes côtés, de trouver les modèles qui vont nous inspirer et nous pousser vers l'avant, de se discipliner et de témoigner. Père Céleste, donne-nous de répondre à cet appel. Donne-nous à chacun de nous d'être des ambassadeurs de l'Évangile. Et je te prie, Père Céleste, pour un réveil dans la jeunesse de notre ville. Je te prie, Père Céleste, pour des âmes. Je te prie qu'on qu puisse voir toute une jeunesse se tourner vers Christ, te suivre, t'aimer et témoigner avec puissance. En ton nom. Amen.